0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 36-й выпуск у Вас подкаст. На связь со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет. Я врач анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: Наконец мы снова вернулись. На этот раз, я думаю, надолго. Вообще довольно смешная ситуация получилась, потому что прямо перед Новым годом у нас планировался большой выпуск, в котором мы хотели обсудить, как прошел этот год у нас. И этот выпуск планировался совместно с нашими женами, совместно в вчетвером. Но в день, когда мы должны были записываться, Женя опоздал и... Через какое-то время позвонил мне и сказал... Мы, в общем, подумали решили, мы летим в Россию. И летим мы завтра. Это была суббота, в воскресенье вы уже планировали вылетать. Немного отступления от этого. Недели ранее мы с Соней тоже купили билеты в Россию. Я об этом нигде не писал и не говорил, потому что мы планировали, и, в общем-то, наши планы были реализованы, сделать сюрприз нашим родителям, которые слушают наш подкаст, поэтому в подкасте и в нашем канале мы такое не могли обсуждать, иначе вся прелесть сюрприза бы не удалась. Ну, в общем, Жень, ты, получается, вдохновился мной и решил тоже поехать, потому что ты вроде бы планировал, потом решил, что для тебя это неудобно, и в итоге немножечко вернемся к тому разговору. С чего вы вообще решили так резко поехать? Просто это какой-то импульс был или вы все взвесили и приняли
1: взвешенное решение? Да, собственно говоря, ничего мы такого и не планировали. Ситуация была следующая. Я отработал в реанимации, в ковидной, и э, там, конечно, полностью мы защищены. У нас костюм, э, FFP3, респираторы. И это было 27, если я не ошибаюсь. Нет, вру, 26 декабря. И у меня была утренняя смена, была у меня. И как вводится в нашем отделении: все врачи делятся на две группы: те, которые работают в рождественскую неделю, католическое Рождество, и те, которые работают в новогоднюю неделю. Соответственно, мы работали в рождественскую неделю сильно, и нам полагалось, внеочередная неделя отпуска в э, Новый год. И она выпадала как раз-таки в период с 26 декабря по 3 января. И я приехал домой, и что-то мне грустно стало. Я сбрил бороду, мне не полегчало и не повеселело. И потом, после того, как я часа полтора, наверное, прослушал на Ютубе какой-то альбом Цоя или еще чего-то, то есть э, какие-то такие грустные пригрустные песни, старый рок русский. Я что-то зашел на авиасейлс и узнал, что завтра, то есть 27 декабря, можно улететь в Российскую Федерацию, смотрю, что для этого нужно, и понимаю, что 2 января я могу вернуться оттуда. Вспоминаю, что у меня родители сейчас начали там осуществлять кое-какие сделки, а без меня они эти сделки не все могут осуществить. И надо бы написать генеральную доверенность на маму. Вспоминаю, что я собирался выписаться по месту жительства и оформить еще некоторые документы себе. И тут же вот какие-то, не знаю, мне начинают приходить новости о том, что вышел новый штамм коронавируса. И вот это все вот как на меня накинулось как-то, я не знаю. И что произошло? Я поднялся со стула, зашел в соседнюю комнату и сказал жене, Едем. Она на меня смотрела круглыми глазами. Мне потребовался пич Где-то после двухминутного питча, очень такого вербально агрессивного, жена поняла, что выхода другого нет и надо ехать. И мы сделали что? Мы особо дальше как почему-то не вникали, какая нужна, значит, это нам... Какой ворох бумаг нам нужен, чтобы поехать? И мы что-то решили, что если у нас будет негативный ковид-тест то мы будем на коне. Он на самом деле был не нужен, но мы от страха, то есть или от эйфории, я сразу начал звонить в э, лабораторную службу нашей больницы, потому что одному моему другу мы так уже делали и даже чуть ли не в полночь приезжали, то есть они там шли навстречу, мы говорили, что мы сами за все заплатим, и, то есть как правило там быстро все это решалось и мы поехали. Это было время, э, я сейчас так скажу. Мы договаривались записываться, Сань, по-моему, в 21, что-то, по-моему, 30 или что-то такое, да, когда вы уложите нику. И вот где-то часов в 7 мне эта моча в голову стукнула, часов восемь 8 мы уже были в лаборатории, сдавали тест, и нам сказали так, что мы делаем вам ПЦР, результат мы будем знать через 3-4 часа, Конечно же, по телефону здесь его никто не имеет права сообщать, потому что защита персональных данных, но так как э, я ну, сотрудник... у вас связи просто. Да, так как я сотрудник, так как э, люди знают мой голос, так как они знают, что это будет звонить не там, какой-то левый человек, а человек... Ну, мы постоянно с лабораторией созваниваемся из реанимации, и фамилию мою знают. Вот. И э, мне сказали, вы уж... Как бы там это, мы вам навстречу пойдем, э, в час ночи звоните, там работа в три смены, они э, не спят 24 на 7. Говорит, мы вам просто скажем, все все ок или или не ок. До этого момента мы решили не покупать билеты, потому что вдруг, не дай бог, тест будет позитивный, и тогда что их, собственно, покупать, тогда то э, мы не поедем никуда. Поехали на обратном пути. Сразу я позвонил Андрюхе, своему другу, говорю, сбери ключи, будешь кормить кошку. Попросил его, точнее, об этом. И он любезно согласился. А потом а, а, сразу уехать от него не получилось. ну Посидели, чай попили. Хотя, конечно, внутри все играло, но такого спонтанного решения у нас в жизни еще не было. Мы садимся за стол, то есть с опозданием Сони к Сашу подключаемся к подкасту. Ну, а объясняю причину своего опоздание и, то есть, у нас еще глаза немного замылены были, а Санек говорит, ну а что вы будете сейчас, вот к чему тут записывать будем, вы нам, наверное, собираться надо и так далее. Ну, положа руку на сердце, для меня это было очень приятно, что Санек мне об этом сказал, а не я ему начал намекать. Да, чтобы
0: ты понимал, в тот момент у нас были разложены два чемодана в гостиной, наполовину заполненные вещами, мы были прямо в активной фазе сборов, Какие-то подарки уже упаковали, вещи тоже. В общем, для нас это было, наверное, самое длинное путешествие за последние пару лет, поэтому сборы требовали прям очень много внимания. Про подарки стоит отдельно сказать. Их пришлось покупать в большой спешке, перед тем, как э, закрывали все магазины у нас, э, перед вводом очередной волны ограничений, которые мы обсуждали с Женей в прошлом выпуске. Буквально в последние дни удалось ухватить где-то там музей Парше, где-то в городской галереи что-то друзьям и родственникам. Ну, а тем, кому не повезло, ну, в какой-то степени пришлось покупать подарки в продуктовых магазинах. Но, благо, даже там можно найти что-то интересное, то, то, чего в России не найдешь. Так что, действительно, в тот момент, наверное, ни вам, ни нам было неудобно записываться, и все в итоге выдохнули с облегчением, что так
1: получилось. Потом уже, когда эта вся суматоха прошла, и я как будто закрыл, не знаю, глаза, открыл, и я уже нахожусь в Королеве, где-то смотрю на снег, которого я не видел, мне казалось уже, я не знаю, миллион лет. Санек пишет, пост надо запилить, потому что мы вообще-то выпуск с тобой продинамили. На скорую руку запилили этот пост, потому что писать что-то более подробное, наверное, никогда не получится, как если ты находишься в России. Поездка в Россию, Саша вот сейчас прочувствовал это на себе, это просто бег с препятствиями, потому что там тебе нужно уложить в кратчайший срок всех своих родных, друзей, близких, знакомых, насколько это возможно вообще. В условиях пандемии тем более, и максимально, то есть ты разорван на части, у тебя распро- распланировано все, ты максимально пытаешься политкорректно объяснить э, даже людям, которые из другого города приехали, из, э, там условно Липецка, ко мне постоянно приезжает э, Макс и говорит, ну чё вот мы так мало, блин, а я и не знаю, что, и мне и стыдно, и я, и изгореть готов от стыда. А условно, и, и ничего не могу поделать, потому что любой выход из дома, родители говорят, ну вот, ты там к друзьям в основном приехал к своим, а не к, не к родителям. И я тоже чувствую себя, что ок, я что-то не так делаю, то есть трудно, трудно, очень трудно всем угодить, все успеть, но получается, есть уже сноровка.
0: Да, и пост этот э, пришлось выкладывать только после того, как мы уже встретились со всеми родителями, все сюрпризы были уже сделаны, и пост, по-моему, прям э, буквально перед самым Новым годом мы выложили. Вот как ты мне его скинул, вот прям так же я его и буквально за праздничным столом и написал, в смысле запостил. Да, согласен. Если все встречи, которые проходили за эту поездку, добавить в Google календарь, то, наверное, он будет похож на такое лоскутное одеяло, потому что все состояло из каких-то маленьких встреч. Для нас это еще было немного сложнее, потому что с нами была Вероника, которая спит в определенное время, в определенное время бодрствует, у нее есть свое расписание, с которым тоже надо считаться. Поэтому действительно отдыхом это назвать очень сложно. И, наверное, отдохнуть нам удалось, может быть, Пару-тройку дней, когда уже все вышли на работу и возможностей встречаться было не так много у людей. Тогда мы смогли там уделить время больше себе и погулять просто, повспоминать, может быть, что-то из прошлой жизни. А потом снова этот, как ты говоришь, бег с препятствиями, возвращение обратно. У тебя вообще, по-моему, он весь этот отпуск проходил э, в разных частях. Постоянно было непонятно, где ты находишься. То ли в Подмосковье, то ли в какой-то деревне, в какой-то области, то ли в Воронеже. Э, туда-сюда тебя носило. И мы даже, к сожалению, встретиться в Воронеже не смогли. Хотя была идея записать этот выпуск э, Воронеже в хорошей студии. Но, увы, для таких мелочей времени совсем не остается.
1: Да, наверное... Стоит э, сделать один шаг назад и сказать вообще, насколько возможен был этот перелет. Германия и Россия, здесь э, есть две возможности. Полететь напрямую, что нас и подкупило, или полететь через какие-то другие страны, как в случае с Сашей. Саша расскажет сейчас о перелете подробно. Прямой перелет подразумевал, что граждане Российской Федерации должны были по прилету... В течение 72 часов, заполнив анкету или онлайн через госуслуги, или офлайн в самолете, предоставить, загрузить в личный кабинет госуслуг негативный COVID-тест, сделанный сразу по прилету. А вплоть до получения результата нужно было сидеть в карантине. Мы, сделав его в Германии, как бы опозорились, потому что он был как бы никому не нужен. В госуслугах, правда, было прописано, что можете загрузить его на английском или русском языке. Мы загрузили на свой страх и риск на всякий случай. Не хочется же дополнительные эти тесты делать и деньги тратить на немецком. И он у нас прокатил, у нас его приняли. И мы начали дальше свободно туда-сюда путешествовать.
0: Да, я немножечко тебя поправлю. Для перелета с пересадкой, в принципе, требовался тот же набор действий дополнительных. Нужно было заполнить анкету на сайте госуслуг и к этой анкете приложить тест. Кстати, про негативный результат там, сколько я помню, речи не шло, просто нужно было приложить тест, сделанный в течение трех дней после прилета.
1: Ну да, просто если у тебя позитивный, то следовало бы сидеть в карантине.
0: Все верно, да, в России с этим, конечно, строже, чем здесь, если у тебя там позитивный то, наверное, все уже забыли, но там все также же продолжают действовать все эти социальные мониторинги. А так как ты прилетаешь в Москву, то, скорее всего, ты попадаешь на все эти требования. Но на самом деле, что действительно произойдет в случае, если у тебя положительный тест, а у тебя, условно, в Москве негде остановиться, и если ты следуешь, например, транзитом до другого города, то... Тут, на самом деле, вопросы все еще открытые. Мы, слава богу, не узнали на себе ответа на них. Поэтому, может быть, вы в комментариях, если кто-то сталкивался с этим или знает истории, что было с людьми, у которых был позитивный результат теста, то пишите нам. Интересно было бы узнать. Ну, а в нашем случае мы несколько дней пробыли в Москве. Сдача теста — это, наверное, была отдельная история, как мы во Внуково метались из терминала в терминал, потому что, к сожалению, все эти удобства, которые были придуманы для того, чтобы оплачивать удобно через приложение, электронно не создавать очередей, в общем-то, с нами это не сработало, потому что немецкая карта не подходила для оплаты через какой-то платежный сервис, который там использовался, и, в общем-то, Нам пришлось со всеми чемоданами, а их было э, три штуки, тяжеленная коляска, два чемодана, все вещи были больше 25 килограмм, каждый чемодан весил. Поэтому э, довольно тяжело сам прилет проходил у нас. э, Мы пошли в другой терминал, там, где можно было оплатить этот тест э, картой. В общем-то, через пару часов мучений и хождений тяжелыми чемоданами, мы тесты сдали, получили свои QR-коды, по которым можно было бы узнать потом результаты. Взяли такси и поехали к друзьям, у которых мы собирались несколько дней пробыть в Москве перед тем, как двинуть дальше Воронеж. Стоит, наверное, еще рассказать, как нас Москва встретила и первый наш контакт на родной земле проходил, когда мы летели уже рейсом из Стамбула в Москву. Мы летели с пересадкой в Турции, как, в принципе, и все. Наверное, это сейчас такой самый частый вариант. Причем не только из Германии, а из многих других стран, потому что с нами летели в основном из Турции не туристы, которые отдыхают там, а как раз русские, возвращающиеся из разных стран на новогодние праздники домой. И вот этот вот последний перелет из Стамбула в Москву, В принципе, проходил нормально, как и все перелеты с Turkish Airlines. Все довольно спокойно, задержек особо больших не было. Но когда мы сели в Москве, началась обычная тавка в проходе. И у нас, так как мы сидели на последнем ряду, на самом-самом последнем ряду, то есть перед нами было там порядка 200 человек, выйти нам быстро и собраться, в принципе, быстро никакой возможности не было. Ну и, в общем... Для того, чтобы собрать все наши пожитки, которых было немало в связи с тем, что мы летели с маленьким ребенком, и его нужно было как-то развлекать, игрушки были раскиданы там по под всеми сидениями, по всем карманам впереди стоящих кресел распиханы. В общем-то, какое-то время на сборы нам требовалось. И когда мы начали собираться уже после того, как большинство людей покинуло самолет, к нам несколько раз подходила стюардесса и уточняла, как много времени нам еще потребуется на сборы. Она довольно мягко, но настойчиво <смех> требовала, чтобы мы покинули самолет как можно быстрее. Но, в общем-то, мы... у нас у самих желаний особо там задерживаться не было, мы уже тоже хотелось выйти поскорее и поехать домой. Поэтому тут, в общем-то, мы делали все, что могли. Но завершилось все тем, что через пару минут пришел сотрудник транспортной полиции и строгим голосом заключил, что, мол, хватит копаться, 180 человек перед вами вышли, а вы что, не можете выйти, что ли, нормально? Давайте быстрее. И для меня это было таким «добро пожаловать в Россию». Пришло понимание, что, в общем-то, да, мы дома. Ну вот и все, собственно, прилетел, прошел паспортный контроль. Сдал тест, загрузил его на госуслуги уже после выхода из аэропорта. И все. Вот и весь процесс. Не так уж и сложно. На самом деле, я представлял все гораздо сложнее. Мне казалось, что будут на всех паспортных контролях спрашивать цель полета, куда едете, что-то еще уточнять. Везде будут спрашивать тесты, которых у нас, кстати, не было, когда мы вылетали из Германии. Потому что ну, по информации о Turkish Airlines, для того, чтобы лететь транзитно из э, Германии в Россию, Э, тесты не требуются. То есть требуется выполнить только требования э, страны назначения. В нашем случае это Россия, Э, то есть тест в течение трех дней после после прилета. Оказалось, все прямо довольно просто, и ничем особо, за исключением э, вот этой анкеты э, по прилету, э, но она, напомню, она уже после того, как ты прошел все транспортные контроли, паспортные контроли уже по выходу. Там, где багаж получаешь. В общем-то, там сидели люди, которые собирали эти анкеты и э, напоминали о необходимости сдать тест. А вот сам процесс и сам перелет, э, в принципе, ничем не отличался от такого же перелета вне карантина. Ну, с прямым, наверное, еще проще было. Вот это, кстати, интересный момент, потому что, казалось бы, граница закрыта до сих пор еще никто не говорил, что эти границы открываются. Если зайти сейчас на сайт, где написаны все страны, с которыми у Германии открыты границы, и то же самое посмотреть на российском сайте, то у этих двух стран между собой границы все еще закрыты. Но при этом прямые рейсы летают, причем довольно часто. И разные авиакомпании, не только Аэрофлот сейчас, и Победа, по-моему, летает. В общем-то, обидно. Единственное, это только то, что Эти прямые рейсы летают из крупных городов, типа Берлина, Мюнхена, Франкфурта. А
1: нам в Штутгарте приходится довольствоваться рейсами с пересадкой, к сожалению. Ну, так, в принципе, было и в доковидное время. С менее крупных городов меньше было возможности в разные концы планеты улететь. Но, в общем и целом, тут ничего удивительного нет. Лететь могут исключительно резиденты двух стран – То есть, либо те, у которых имеется гражданство, либо те, у которых имеется вид на жительство. По жизненно необходимым причинам люди могут перемещаться. То есть, э, таков бэкграунд этого всего, что задумывалось э, в авиасообщении между двумя странами. Поэтому, я думаю, если бы совсем не было этого авиасообщения, наверное, было бы тоже неправильно. С другой стороны, э, в какой-то момент... э, эти резиденты, они могут использовать для своих целей, то есть как бы не по жизненно важным необходимым ситуациям полететь куда-то, а в случае, как, например, вот с нами, то есть у нас не было прямо вот того, что если мы не полетим, то катастрофа, но в действительности дела накопились, и уже очень-очень морально тяжело было, как-то мы очень заработались в этом году, и Выкались, в общем-то, и, наверное, это это очень необходимо было, потому что я сейчас себя чувствую абсолютно перезагруженным человеком, другим. Саша тут упомянул вскользь, что мы в действительности, я очень люблю это говорить, мы обычно, когда приезжаем в Россию, у нас на спидометре из Москвы до... Московской области, место, где живет бабушка, потом до Воронежа, потом место до Тамбовской области, деревня, где живет еще одна бабушка, назад до Воронежа и обратным путем еще раз до Москвы, с учетом переездов из аэропорта в Королев и так далее, туда-обратно везде, у нас набегает 3100 километров в среднем, и в этот раз было не иначе. И э, это в действительности какая-то цифра такая, думаешь, о, откуда? Это больше, это больше, чем от Берлина до Да, Да, это больше, да, это больше. Э, от Берлина до Москвы, если я не ошибаюсь, что-то в районе 2000. Ну, следующая моя поездка я уже для себя решил, я уже бью э, в эту точку э, целенаправленно. Я хочу прописаться, точнее, я уже прописался, зарегистрировался, точнее, по месту пребывания в ФРГ в российском консульстве в Гамбурге. Мне остается только от них получить справку о том, что я являюсь гражданином, временно здесь находящимся, временно здесь пребывающим, и это даст мне право следующую поездку на машине на своей. Доехать уже до дома Я об этом, когда мне это удастся Обязательно дам всем знать Расскажу, каково это Дело, Почему такие сложности Почему нельзя, например, сделать это Если ты прописан А я был все это время прописан Со своими родителями Там, где они живут, в их доме То в этом случае Если я там не выписался И не дал российскому консульству понять Что я здесь нахожусь у меня начинают требовать на таможне э, огромную сумму денег. Это, как правило, сумма равная э, растаможке моего транспортного средства. То есть там это что-то в районе каких-то безумных, там если я не ошибаюсь, это ну, больше полумиллиона, условно я точно не знаю, меньше, наверное, миллиона. Но э, сумма эта взимается очень несовременным способом, в рублях. Соответственно, если э, ты едешь туда курс евро у тебя будет э, условных э, 90 рублей, а обратно он будет там условных 80 рублей, то ты рискуешь потерять большую сумму денег, потому что возврат тебе будет э, не в евро, а в рублях. То есть там все сделано как-то все не очень современно, и приходится, приходится все-таки оформлять резидентство здесь э, для того, чтобы пересекать границу без вот этого вот всего геморроя. Вот. И поэтому следующая поездка будет на машине, уже мы решили для себя.
0: Да, мы тоже надеемся как-нибудь проехаться на машине, это могло быть, ну и будет очень интересное путешествие, но мы пока ограничены возможностями, возможностях, потому что с ребенком, конечно, такие дальние путешествия пока невозможны. Вот
1: когда будет постарше, тогда обязательно тоже проедем этот путь. Я уже все распланировал, я даже э, знаю людей, которые из Берлина э, е- ездят, э, и остановку первую надо делать в Минске, э, и после чего там желательно, наверное, все-таки поспать, переночевать, потому что туда уже тысячу километров. И следом, то есть, если я не ошибаюсь, там 700, по-моему, или 800 до Москвы от Минска, то есть уже не так драматично все. И единственное, где проходить таможню и границу, то это вот будет граница Польши и Беларуси, Хотя сейчас в ковидное время, возможно, даже и на границе России и Польши есть силовики. И, кстати, даже слышал я, что сейчас она, возможно, может быть и закрыта. Но каким-то образом, я думаю, есть все-таки там какие-то коридоры, по которым люди ездят.
0: Ну, давай, наверное, вернемся к теме выпуска и обсудим то, как проходило наше возвращение на, на места нашего проживания постоянного, то есть из России в Германию, потому что у нас с этим вышли прямо такие большие сложности, как по итогу оказалось. У вас, насколько я понимаю, все проходило довольно просто. Сели в самолет, прямой до Берлина доехали, забрали машину,
1: и через
0: 4-5 часов вы дома.
1: Да, примерно так и было. Я не договорил, кстати, как мы уехали. После того, как нам сказали в час ночи, то, что ковид-тест негативный, где-то к двум часам ночи мы завершили покупку билетов, они нам обошлись в 400 евро без багажа, прямой рейс аэрофлота. Это в один конец. Это в один конец только, да. Ну, я скажу так, это, конечно же, так слегка кусающаяся цена, но не сказать, что в доковидное время, 27 декабря, цена была иная. Я думаю, что она была та же самая. Ну, и
0: при том, это была цена на билеты буквально на завтра.
1: Да, не на завтра, не на завтра. Мы брали билеты, билеты. Мы купили mm-hmm. билеты в, в пол второго ночи или в два ночи. Э, и вылет наш был ровно через 10 часов. То есть мы легли поспать на несколько часов. Стали э, в 6.30. Э, в 7.30 мы выехали. Кинули машину около, друзей, около дома наших друзей. Доехали по быстрому на СБАне до нового аэропорта Берлин, который очень скандальный, на котором, который строился дольше, чем Зенит Арена, и там э, оттуда, в общем, у нас был вылет без всяких э, задержек, без ничего. Э, прилетели тоже, все было очень гладко. Машину в аренду взяли на весь срок. Э, кстати, меня пытались надурить там с арендой, вот э, это отдельный. Э, Отдельная история, сейчас чуть позже ее расскажу. А так, когда возвращались, происходило все примерно в том же режиме. Мы прилетели в Шереметьево, сдали машину, довольно гладко все было. И мы дальше зарегистрировались на рейс. Неважно, что у нас там была онлайн-регистрация, почему-то они хотели нас проверить все документы лично, заполнили Einreiseanmeldung и получили какой-то там ID свой, сели в самолет, час он не вылетал, потому что, как потом выяснилось, он сильно обледенел, сначала его ну, обрабатывали средством от льда, и потом, когда отмерзла вода в туалете, он как-то тронулся, ну, вроде все, слава богу, мы долетели, Кстати, что еще стоит отметить, мы думали, что мы там такие, там максимально самоизолироваться будем, самолет – самое опасное место, и надо вот в масках сидеть. Так бы оно и было, но компания «Аэрофлот» продолжает кормить всех на борту. То есть сколько раз мы летали «Победой», «С-7», и была такая компания, не знаю, куда она сейчас делась, «Ютейр». Уральские авиалинии, они тоже в Берлине очень часто, куча самолетов стояла в предыдущем аэропорту Тегеля А сейчас, я думал, просто это запрещено И тут в один момент, как только мы взлетели, выкатывает стюардесса телегу просто прямо на середину самолета И все 30 рядов по 6 человек, маску вжиг на лоб куда-то И это вот было бесковидное время в самолете в этот момент все хрумкали своими сэндвичами, пили чай, кофе. Ну а человек сразу могу сказать: это, такая, в общем-то, такое существо. Он, если не любит маску, то он будет очень медленно. Есть сэндвич, очень долго пить кофе, есть яблоко свое, то есть, практически. А это единственный повод, когда ты можешь без маски на борту сидеть. Все все остальные, как бы, повода у тебя их нету. Но потом. Объявляют, все мы, значит, снижаемся, и тут уже, то есть, то есть твоя затянувшаяся, это так сказать, терапия уже должна была быть прервана. Надеваешь масочку, с недовольным видом нужно приземлиться, вот а потом выходишь, вроде как опять можно снять, но ненадолго до входа в метро или до Аэроэкспресса.
0: Да, на в Turkish Airlines тоже было питание. Оно было измененное, там были какие-то тоже сэндвичи э, запечатанные, в общем, э, насколько я понял, э, это все тоже как бы, так скажем, коронавирусное питание было, потому что обычно там все же что-то горячее подается, а у нас даже горячих напитков не было. Но у нас по громкой связи объявляли даже какое-то расписание того, значит, что сначала один ряд ест, потом маски надевают, другой ряд ест. Но, естественно, никто этого не соблюдал. Все это было так на словах. Но в целом, как я уже сказал, полет туда проходил обычно, но обратно произошли некоторые сложности. Во-первых, началось все с того, что перед вылетом несколько дней мы были в Москве, а конкретно в Зеленограде а вылет был из Внуково, И в день вылета нам пришлось выезжать рано утром, несмотря на то, что рейс был там в обед. Нам нужно было приехать заранее. И плюс в эти дни как раз в Москве выпал снег внезапно, да? как это обычно бывает. Я думаю, бывает. Ты
1: сейчас скажешь, что в эти дни как раз в Москве
0: выпал Навальный. Нет, это было чуть раньше, слава богу, потому что мы тоже вылетали из вчера читал новости, думаю, слава богу, что (смех) мы с ним разминулись, потому что это бы нам (смех) уж точно не облегчило бы путь. Доехали на такси утром. Кстати, да, такси в России, конечно, по сравнению с Германией, это просто рай. Такие цены на такси были бы здесь, мы бы все тут на такси ездили. Доехали до Внукова, выгрузили вещи. Опять же, все эти три чемодана, они снова были заполнены до
1: 25-27 килограмм. С от бабушек уже в этот раз, скорее всего, да?
0: Да нет, тут скорее подарки, которые надарили в основном Веронике, потому что все бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки ее видели, кто-то один раз видел в жизни, кто-то там вообще не видел за все время. И, конечно, все пытались прямо-таки завалить подарками, в таком возрасте очень часто еще дарят книги, которые, как мы знаем, весят очень много. Ну, книгам мы рады, потому что здесь в Германии русские книги днем с огнем не сыщешь, к сожалению. Поэтому мы все их везли обратно. Но, благо в Turkish Airlines разрешается до 30 килограмм каждый чемодан, поэтому увезти удалось все. Без проблем. Там уже скорее у нас чемоданы полопались. Так что нам теперь к следующей поездке придется покупать новые чемоданы. На самом деле прям там, где колеса оторвались, <смех> можно прям рукой залезть туда, потрогать вещи, которые там лежат. И, в общем, такие мы со всем этим скарбом и не выспавшиеся, потому что встали там в пол шестого, заходим во Внуково, подходим к стойкам регистрации и понимаем, что на всех табло над этими стойками горит красным надпись Всем вылетающим в Турцию, в том числе и транзитным пассажирам, требуется тест на ковид. Мы как-то заволновались, смотрим у людей в очереди, тоже у многих какие-то листочки смутно напоминающие нам наши тесты, которые мы делали в аэропорту. И я быстро залез на сайт Turkish Airlines, смотрю, действительно, с 30 декабря или даже с 31 новые правила, что тесты требуются для всех, в том числе и для тех, кто едет транзитом. Когда мы летели в Россию, были тоже правила, что нужны тесты, но только для тех, кто влетает в Турцию. А те, кто транзитом следует через нее, и у кого пересадка длится меньше 12 часов, эти тесты не требуются. Ну и, в общем, делать уже было нечего тестам, в любом случае уже не успевали, так что мы решили как бы идти до конца. Когда дошла наша очередь, мы подошли к стойке регистрации, где подали документы и на вопрос, где наши тесты, ответили, что мол, тестов у нас нет, ничего не знаем, на пути сюда были не нужны, ну, как бы сделали вид, что мы не в курсе. Девушка сказала, да-да-да, хорошо, сейчас я узнаю, взяла наши виды на жительство, эти карточки пластиковые, ушла куда-то, вернулась и сказала, да, да, вам не нужны тесты. Почему нам не нужны были тесты, я на самом деле так и не понял. Мне кажется, что там со всеми этими меняющимися каждый день правилами был полнейший бардак и буквально там индивидуально решалось по каждому человеку. Там же на стойке регистрации я заполнил форму для въезжающих в Германию в электронном виде, которую, к сожалению, забыл абсолютно заполнить дома. На стойке регистрации мы провели, наверное, минут 20-25. И, насколько я видел, люди, которые после нас проходили регистрацию, тоже довольно долго регистрировались, в связи с чем рейс наш задержался на час. И когда мы, наконец, прилетели в Стамбул, у нас там была пересадка около часа, в принципе, она довольно короткая, но дойти от, от одного терминала до другого времени достаточно было. Когда мы летели в Россию, мы, в принципе, с запасом все успевали. Но здесь, конечно, когда рейс опаздывает на час, то тут уже успеть бессмысленно пытаться. Э, Наш рейс мы даже на табло уже не нашли, он улетел спокойно без нас. Дальше следовали сложные общения со стойками авиакомпании, которая с невозмутимым видом сказала, да, ваш рейс улетел. Но в отель мы вас заселить не можем, потому что у вас теста на ковид нету, который нужен для тех, кто въезжает в Турцию и потом выезжает из Турции в Германию, он, он тоже нужен. Ну, по итогу, тесты мы сдали там, прямо на месте. Кстати, обошлись они очень недорого, и вся эта система там была очень хорошо организована. Вот уж у кого стоит российским аэропортам поучиться никаких очередей, все работает очень быстро. И из-за этого никаких столпотворений, что тоже позитивно влияет на общий общий настрой. Ну и все, в общем, после сдачи тестов еще пару часов мы провели, ожидая наш багаж, который можно было, конечно, не получать, но когда ты с с ребенком, опять же, то тут уж без багажа сутки провести довольно сложно. Нам оплатили отель, кстати, довольно неплохой, по-моему, четырехзвездочный, с видом на море бесплатно отвезли туда, обеспечили ужином, завтраком и обедом на следующий день и поменяли билеты на следующий вылет, был в то же время, но на завтра. Поэтому, в общем и целом, нам эта передышка даже на руку была, потому что лучше дозировать время, проведенное в самолете, и одного рейса в день вполне достаточно, но как это все медленно и тягучее проходила в аэропорту, конечно, хорошего настроения нам в тот день не прибавило. Потому что прилетели мы в 4 часа в Стамбул, когда увидели, что наш рейс уже улетел. А в отеле мы были только около 9. То есть 5 часов весь этот процесс занял. Причем таких же, как мы, пострадавших, было очень много. Ну, То есть весь рейс, по сути, летел. они Все, все люди были... Все люди летели не в Стамбул, а куда-то дальше. И у многих из них рейсы улетели, не дождавшись их. Поэтому, мне кажется, добрая половина отеля была заселена пассажирами Turkish Airlines. Вот, да, по по возвращению на следующий день уже все прошло проще. Но, опять же, везде была разная информация на чекине. Нас сначала попросили результаты теста, которых у нас не было. То есть у нас был... Бумажка о том, что мы тест сдали, но результат получить не не было возможности. Плюс ко всему, это была турецкая лаборатория. И набрать туда, узнать результаты у нас не было никакой возможности. Электронно найти их тоже не получилось. В общем-то, на чекине все мы это объяснили. Нам сказали, ой, ладно, проходите. Нас зарегистрировали, мы уже подходили к гейту, где нас в очередной раз сотрудники авиакомпании задержали, потому что у всех, кто входит в зону уже вылета, проверяют как раз эти тесты. И тут уж я сказал, вот, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, наберите, узнайте, вы все-таки на одном языке говорите, вам, наверное, попроще будет. Ну и действительно узнали тесты, у нас были, результаты теста были негативные, нам эти тесты потом по почте также прислали, на случай, если они потребуются где-то на въезде в Германию, но не потребовались. Так что за исключением сложностей в Стамбуле все проходило тоже довольно гладко. И уже к вечеру следующего дня мы были в Штутгарте на общественном транспорте час. И мы дома. Но это была уже суббота, 7 вечера. И что мы сделали? Мы должны были с момента въезда сидеть на карантине, но сразу же, как мы приехали домой, нам срочно потребовалось бежать в супермаркет, потому что Холодильник, разумеется, пустой, магазины закрываются через час. В воскресенье они не работают, а как бы <laughs> не умирать же с голода. Так что вот так вот пришлось нарушать закон. Но тут уж, если не нарушишь закон, то будешь сидеть двое суток голодный. Так что,
1: а как вы, кстати, следовали всем требованиям карантина? Ну, мы, приземлившись, доехали на с до своего автомобиля. <звы> uh, у друзей, uh, как мы планировали задержаться, посидеть с ними, мы решили, что мы не будем рисковать. Мы обсудили все за и против и решили, что мы не так далеко друг от друга живем, чтобы uh, сейчас какие-то, то есть uh, подвергать друг другу опасности какой-то. Они работают на COVID-реанимации. Мы тоже вернулись из так называемого рисика гибита для Берлина, для Германии. Хотя в Берлине, в принципе, огромное количество зараженных, так или иначе. Мы сели в машину, доехали до Вольсбурга. Еды здесь не было. Мы один раз нарушили этот запрет и купили ее себе. Но сделали это в FFP3-респираторах. А второй раз, когда нам потребовалось в магазин сходить, мы уже попросили нашу коллегу и подругу. Она все равно ехала для себя закупаться и купила нам тоже наш список. То есть мы один раз так нарушили, в общем-то. В пятницу на этой неделе, в пятницу на прошлой неделе сдали тесты, они были негативные, симптомов у нас никаких не было, и мы начинаем работать на этой неделе, так что все слава богу, все хорошо, конечно, я так чувствую, что за спиной у меня будут на работе говорить, потому что... Кто-то будет, наверное, из осуждения, потому что что, дернул туда и так далее. То есть, хотя я там оформил кучу бумаг, там мне необходимых, но... Кто-то из зависти, наверное. Я старался не афишировать в соцсетях, точнее, я абсолютно не афишировал в соцсетях этот перелет, этот переезд. Поэтому... Такие дела. Но общем, это ты все про слова... русских
0: коллег, видимо, говоришь. Вряд ли немцы будут завидовать поездки в страшную холодную
1: Россию. Я про немецких коллег говорю, потому что русские коллеги, зачем им завидовать мне, я приехал в Воронеж, они там и так есть, или в Москву, где они и так находятся. Я говорю про немецких коллег. Многие из них у кого-то в мае был, у заведующего лабораторного отделения был в мае запланирован, Полет на Байкал и в Москву и Санкт-Петербург. Она его отменила, и когда я ей поделился, что вот мы хотим, нам надо, она сказала, ну да, ну вот надо вот ну, там э, все эти правила учитывать, ну вот, э, если поедете, она так сказала, в общем, вы будете большим молодцом. Она не будет завидовать, это точно. Она говорит, а вот нашу поездку в Москву нам пришлось отменить. Это в мае месяце было. Другие будут завидовать не поездки, наверное, в Россию, они будут завидовать просто, что куда-то там уехал, или осуждать, то есть я не знаю, то есть, ну, в любом случае для того, чтобы не вызывать вот этот вот хейт какой-то лютый, может, его и не будет, может, я его себе сейчас выдумал, я не знаю, но решили мы удержаться от постов в социальных сетях, и, наверное, это было правильно, вот, посмотрим. Время покажет, вот, с работы нас пока не уволили за эти, так сказать, проказы, вот, а там дальше видно будет. Ну, наверное, можно уже потихоньку закругляться? Да, все так, я думаю, в один выпуск
0: уместить не удастся. Давай, наверное, наши впечатления отложим на начало следующего выпуска. В следующем выпуске возьмем какую-нибудь небольшую тему и вместо новостей как раз дообсудим то, что мы сегодня начали, потому что уже мы наши лимиты, которые мы с тобой в новом сезоне для себя поставили, уже к ним приблизились и даже их превысили. Поэтому вот такой вот спонтанный получился Выпуск без плана, но
1: зато... Эмоциональный.
0: Да. В общем, надеюсь, для тех, кто хочет поехать в Россию, мы что-то полезное рассказали. Ну и если какие-то вопросы есть, или у вас какой-то опыт был поездки в Россию в это непростое время, то пишите нам, как обычно. Есть Telegram-бот, есть почта, есть... Google форма, да и в конце концов к каждому выпуску есть комментарии в Телеграме, кто написан. Пишите, мы всегда там, всегда готовы ответить. В бота также приходило несколько вопросов и предложений с темами для следующих выпусков. Мы все видели, приняли к сведению и обязательно что-то на эти темы придумаем и сделаем в одном из следующих выпусков.
1: Ну а на сегодня все. Всего доброго, до свидания. Да, до следующего раза. Всем пока.